0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Ob das jetzt nun eine gute Nachricht oder nicht ist, das mögen Sie bitte selbst bewerten. Aber immerhin gibt es in diesen finsteren Zeiten noch Gesprächskanäle zwischen Washington und Moskau. Denn die Reise des US-Präsidenten nach Kiew, die nicht angekündigt wurde, ist zumindest hinter den Kulissen mit den Russen besprochen worden. So konnte er sicher ankommen. Er konnte auch in Kiew durch die Stadt spazieren, trotz Alarm. Aber immerhin konnte er auch ganz sicher das Land wieder verlassen, weil die Russen eben zugesagt haben, dass da nichts passiert. Ist das jetzt positiv? Wir wissen es nicht. Wir werden gleich fragen, was hat Biden dort erreicht, was hat er erreichen wollen. Dann schauen wir uns natürlich auch den beiden Besuch aus US-Sicht an. Anschließend wechseln wir nach Israel. Dort gibt es weiter ganz heftige Kritik gegen die Justizreform. In Deutschland hat das auch unser erstes Thema mit dem Krieg zu tun. In Munster hat sich der neue Verteidigungsminister die Panzerausbildung der Ukrainer angeschaut. Und der Karneval im Rheinland, nun ja, er wird uns auch am Ende dieser Sendung interessieren. Und wir werden berichten. Auf uns folgt dann der Hintergrund. Der hat wieder mit dem Krieg zu tun, die Aufarbeit. Der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wir beginnen mit der Ukraine, Wir der Ukraine, dem überraschenden in der Ukraine, dem überraschenden Besuch, der angekündigt war, denn eigentlich wollte der war. präsident nach wollte wo US-Präsident nach Polen, wo Kollege Peter Sawicki ist. Unser Kollege Peter beobachtet das alles für uns. Ihn begrüße ich am Telefon und die erste Frage ist, Peter, welche Bilder wurden denn zunächst einmal geliefert? Schildern Sie uns
2: das. Ja, die ersten Bilder wurden, Herr zur Heide zunächst in sozialen Netzwerken ähm, geteilt, auf Telegram beispielsweise auf dem Kanal, dort gegen 12 Uhr Ortszeit, äh, heute ähm, Mittag. Also gab es diese ersten Bilder, die dann zeigten, dass Joe Biden und äh, Volodymyr Zelensky im Zentrum Kiews nahe der St. Michaels-Kathedrale äh, unterwegs waren, wie sie dann beispielsweise gefallenen ukrainischen Soldaten gedacht hatten und dann eben bei Sonnenschein durch die Stadt spaziert sind und das Ganze eben begleitet von Luftalarm, ähm, trotz Luftalarm, also dieser Spaziergang da durch die Stadt. Und dann ging es eben äh, weiter ähm, in Richtung des Präsidentenpalastes in Kiew, wo dann die Pressestatements ähm, äh, verlesen wurden, wo dann auch die Gespräche, das Gespräch zwischen Zelensky und Biden stattfand. Biden selber übrigens dann auch mit blau-gelber Krawatte, heute unter anderem bekleidet in ukrainischen Nationalfarben. Also auch symbolisch hier ähm, das Zeichen, dass die USA an der Seite der Ukraine stehen. Das ist die Hauptbotschaft, so
1: haben das viele heute verstanden und analysiert. Was waren denn die konkreten Botschaften aus Ihrer Sicht?
2: Naja, einerseits sicherlich auch diese diese Aussage als Botschaft, dass die USA an der Seite der Ukraine stehen, dass sich ein US-Präsident eben auch, ähm, ja, dass er diese diese Entscheidung bewusst getroffen hat, in Kriegszeiten in dieses Land zu fahren, das jetzt eben vor fast einem Jahr von Russland großflächig überfallen wurde. In wenigen Tagen jährt sich ja die Invasion. Biden hat auch interessanterweise zum Beispiel eingestanden, zumindest konnte man das so verstehen, dass er und auch viele im Westen dass der Ukraine nicht zugetraut hatten, so lange standzuhalten. Man habe die, oder die Ukraine habe die Erwartungen übertroffen. Ja, ähm, so hat das Biden äh, wortwörtlich formuliert. Und es gab dann eben auch äh, Informationen über ein weiteres äh, Finanzpaket bzw. Äh, Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen Dollar. Da geht es um das Raketensystem HIMARS. Da geht es um Artilleriemunition, um Flugabwehr. Ob Langstreckenraketen darunter sein werden, wie die Ukraine fordert, das ist jetzt nicht ganz klar klar gewesen, das hat Zelensky zumindest angedeutet, aber da gab es keine Details dazu. Und es gab auch ein Zeichen an Moskau, ähm, wenngleich diese Reise, wie Sie gesagt haben, mit Moskau offenbar eben zumindest ähm, abgesprochen war, beziehungsweise, dass Russland informiert war, hat Biden gesagt, dass Putin am Scheitern ist, dass Putin in der Ukraine scheitert. Äh, das kann man eben so verstehen, äh, einerseits, als dass äh, das vielleicht ein indirekter Aufruf dazu ist, äh, sich aus der Ukraine zurückzuziehen, denn dass Russland an Verhandlungstisch zurückkehrt, aber eben auch könnte bedeuten, dass man damit ähm, andeutet, dass man damit andeutet, dass man Russland eben auch äh, im Krieg, dass die Ukraine Russland im Krieg besiegen äh, soll, besiegen muss. Und in der Tat, eine Botschaft von dem Treffen heute ist auch, dass ein Kriegsende nicht in Sicht ist, dass sich das weitere Schicksal der Ukraine aller Voraussicht nach weiter auf dem Schlachtwelt entscheiden wird.
1: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz war interessant zu beobachten, dass die Republikaner auch deutlich Unterstützung gezeigt haben. Wir reden gleich noch mit unserer US-Korrespondentin, wie das in Amerika aufgenommen wird. Hat es da von beiden noch Signale gegeben unter der Überschrift, nicht nur ich, sondern die gesamte amerikanische politische Klasse steht da? Konnte man da was lesen?
2: Also er hat das zumindest auch ähm, so formuliert, dass die USA, dass äh, es eben diesen, diesen ähm, diese Unterstützung in den USA von beiden Parteien gäbe. Ähm, trotz eben in politischer Differenzen sei man sich da einig, also im Land selber in den USA, dass man an der Seite der Ukraine bleibe. Also dieses, ja. äh, dieser Aspekt ist da auch angesprochen worden. Peter Sawicki, ganz
1: herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen. Und wir wechseln jetzt direkt nach Washington, wo unsere Kollegin Doris Simon mitgehört hat. Und, an Sie geht zunächst mal die Frage, ja, welche Botschaften sind denn sozusagen für das heimische Publikum bestimmt gewesen?
0: Naja, ich glaube, alle Botschaften, die beiden ausgesendet hat, gingen sowohl an die Ukraine als auch nach Hause, nochmal zu bestärken, dass mit ihm als US-Präsident die Ukraine eben, wie er sagte, unerschütterlich, äh, USA unerschütterlich, unerschütterlich zu Ukraine stehen. Und sein Sicherheitsberater hat anschließend auch gesagt, es geht darum, ähm, das Risiko war es wert. Hier sollte das Engagement, die Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes nochmal bekräftigt werden vom Alliierten der USA. Ähm Biden hat diese, diese Reise mit Symbolkraft, das ist ja in der Vergangenheit auch vom politischen Gegner oft kritisiert worden, dass er eben als einer von vielen verbündeten Staatschefs nicht in die Ukraine gereist ist. Die hat er jetzt auch gemacht, um nochmal zu sagen, angesichts zunehmender Skepsis, vor allem in den Reihen der Republikaner gegenüber dem Engagement an der Seite der Ukraine, wir bleiben hier fest in diesem Engagement.
1: Und wie kommt das bei den Republikanern an, die Frage, die ich gerade mit Peter auch schon mal gewogen habe? In, in München gab es von führenden Republikanern klare Bekenntnisse. Ist das in der Partei, sieht man das so oder machen die anderen auch schon mobil?
0: Diese Partei ist natürlich sehr, sehr, sehr breit. Und was man als erstes immer hört hier, sind natürlich, ich sage mal, die dissonanten K Töne, die großen Kritiker. Und die haben wir auch heute hier in den USA wieder gehört. Zum Beispiel sagte der rechtskonservative Senator Rick Perry, Biden kümmere sich um die Ukraine, er fahre nach Kiew. Aber er würde es noch nicht mal an die Südgrenze der USA schaffen, um sich dort um das Thema Einwanderung zu kümmern. Und Ron DeSant ist der Gouverneur von Florida, der einer der potenziellen Präsidentschaftskandidaten der Republik. Republikaner ist, ähm, sagte, ähm, Biden sei da drüber, aber er denke sich wie viele Amerikaner, okay, er kümmert sich um die Grenzen auf der anderen Seite der Welt, aber die äh, Menge Probleme in den USA, so dissentes, die vernachlässige er. Und die ganz extremen, wie die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die nennen so einen Besuch dann auch mal schnell unglaublich beleidigend, weil der Präsident, Zitat, die Ukraine über Amerika gestellt habe. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch einen ganz großen anderen Teil der Republikaner, nur sind die eben nicht so laut.
1: Kommen wir nochmal zu dem Besuch des chinesischen Außenpolitischen oder des wichtigsten chinesischen Außenpolitikers Wang, der in München war, in, jetzt in Budapest heute gewesen ist und jetzt inzwischen wohl in Moskau angekommen ist. Welche Erwartungen hat man denn da, wenn man das Wort Friedensplan hört oder ist es nur Skepsis?
0: In den USA hat man da überhaupt keine Erwartung, was China angeht. Hier ist ja das Verhältnis zu China doch sehr, sehr, sehr dramatisch abgekühlt. US-Außenminister Blinken hatte ja China noch mal vor Konsequenzen gewarnt am Wochenende, wenn Peking mit Waffen die Russland unterstützen würde im Krieg gegen die Ukraine. Und ehrlich gesagt, Friedensplan, da sagt man hier, heißt Friedensplan, dass man am Ende den Angreifenden belohnt, also Russland, weil dieser vorgebliche Friedensplan nach dem, was man bis jetzt weiß ist ja nicht veröffentlicht ja. worden, eben nicht vorsieht, dass Russland sich zurückzieht aus der Ukraine.
1: Dankeschön an Doris Simon für diese Informationen. Wir wechseln nach Israel. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann ist in diesen Tagen in Israel. Das ist ein Besuch, der nicht ganz einfach ist, gerade als Justizminister. Allerdings hat er heute zum Beispiel in Yad Vashem das absolviert, was jeder deutsche Politiker als erstes absolviert. Er hat den Opfern des Holocaust gedacht. In Israel selbst, und das ist die andere Seite der Medaille, gibt es in diesen Tagen Heftigste Diskussionen um die weitere demokratische Verfasstheit des Staates, so dramatisch muss man das wohl formulieren. Und heute sind wieder parallel zu den entsprechenden Diskussionen in der Knesset im Parlament ganz, ganz viele Menschen auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren. Wie sieht es aus in Israel? Jan Christoph Kitzler.
3: Tali Gottlieb von der größten Regierungspartei, dem Likud-Block, hatte es am Ende doch noch ins Parlament geschafft. Offenbar hatten Demonstranten in Jerusalem versucht, sie daran zu hindern, an der heutigen Parlamentssitzung teilzunehmen. Sie ist Mutter einer Tochter mit Behinderung und für eher schrille Töne bekannt. Im Justizausschuss machte sie ihrem Ärger Luft. Sie kamen an meine Tür, diese Anarchisten. Gewaltsam haben sie mein Türschloss abgeklebt und mir verboten, meine Wohnung zu verlassen. So verhält man sich nicht. Wir sind gewählte Vertreter des Volkes, die ihrer Arbeit nachgehen. Wir haben keine Angst. Draußen vor dem Parlament hatten sich auch heute wieder Zehntausende versammelt, um gegen die geplante Justizreform zu protestieren. Für die Regierung Netanyahu war das ein entscheidender Tag, denn erstmals wurden Teile der Reform in erster Lesung im Plenum debattiert. Einerseits geht es darum, den Regierungsparteien eine Mehrheit in der Kommission zu verschaffen, die die Richter auswählt, Außerdem soll die Möglichkeit des obersten Gerichtshofes, Gesetze abzulehnen, selbst dann eingeschränkt werden, wenn diese Gesetze grundlegenden Rechten widersprechen. Benny Gantz, bis vor kurzem noch israelischer Verteidigungsminister, sandte einen Appell an die Regierung. Zieht eure Entwürfe wieder zurück und lasst uns ernsthaft reden. Aber Herr Premierminister Netanyahu, Sie hören nicht zu. Sie handeln gegen den Willen des Volkes, gegen die Stützpfeiler unseres Staates. Sie stellen sich zusammen mit ihren Freunden gegen die Gründerfiete. Die Koalition 2023 stellt sich gegen die Unabhängigkeitserklärung. Sie werden diesen Moment noch bereuen. Wir alle werden ihn bereuen. Vor einer Woche erst hatte Staatspräsident Herzog die Regierung aufgefordert, das Gespräch mit der Opposition zu suchen und einen Kompromiss zu finden. Doch solche Gespräche haben bislang nicht stattgefunden. Auch deshalb setzt Oppositionsführer Yair Lapid auf den Druck der Straße. Unsere Aufgabe ist es sicherzustellen, dass sie nicht ans Ziel kommen. Vor der Knesset hissen tausende Israelis, die Mehrheit des Volkes, die Fahne eines anderen Israels. Wir werden an allen Fronten, im Parlament, vor Gericht und auf den Straßen weitermachen. Wir werden alle Kräfte vereinen, die den Staat Israel und das Volk Israel bewahren wollen. Das ist die größte innere Krise, die Israel bisher erlebt hat. Während Opposition und Demonstranten durch die Reform den Rechtsstaat in Israel bedroht sehen, argumentiert die Regierung mit dem Gegenteil. Erst durch die Reform werde dem Willen des Volkes Rechnung getragen, weil Regierung und Parlament das letzte Wort haben. In diese Richtung äußerte sich heute auch Premierminister Benjamin Netanyahu. Ich habe den Demonstranten ein Wort zu sagen. Demokratie. In einer Demokratie wählt das Volk und die Volksvertreter wählen hier im Parlament. Das nennt man Demokratie. Leider überrennen die Protestführer die Demokratie, denn sie akzeptieren weder die Wahlergebnisse noch den Willen der Mehrheit des Volkes. Es reicht mit diesem absurden Theater. Es gibt genug Zeit zu diskutieren und wirkliche Bereitschaft zu reden. Heute gibt es Abstimmungen und morgen wird hoffentlich die Tür für Gespräche geöffnet.
1: Und die Tür
3: die israelische Regierung hat offenbar nicht die Absicht, das Tempo bei der Reform zu drosseln und den Konsens zu suchen. Bis die Reform gesetzt wird, wird es indes noch dauern und wahrscheinlich wird auch dieses Gesetz den obersten Gerichtshof beschäftigen. Derweil vertieft sich die Spaltung zwischen Befürwortern und Gegnern der Reform immer
1: mehr. Soweit der Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Wir kommen jetzt in die Innenpolitik, die in diesem Fall allerdings auch Außenpolitik ist. Denn wir wissen eines, und wir haben es gerade in den ersten Beiträgen schon gehört, die Ukraine braucht Waffen. Und die Waffen kommen natürlich aus Europa, jedenfalls in weiten Teilen. Aber die Waffen alleine reichen nicht. Das Personal muss mit diesen Waffen auch umgehen können. Das ist etwas, was eigentlich eine Binsenweisheit ist, aber in diesen Debatten der letzten Wochen und Monaten allzu oft doch vergessen wurde. So werden jetzt in diesen Tagen Menschen aus der Ukraine, Soldatinnen und Soldaten, ausgebildet an deutschen Panzern und wo findet das statt? Natürlich in Munster, einem der größten Bundeswehrstandorte hier in der Republik. Und äh, der neue Verteidigungsminister, der sich in diesen Tagen ja überall zeigt, wo es knallt und wo es schießt und wo geschossen wird, der ist heute auch in Munster gewesen. Mein Kollege Frank Kapellan hat ihn beobachtet.
4: »Alles im Plan,« versichert der Verteidigungsminister. »Es läuft,« meint Boris Pistorius. »Die ersten deutschen Panzer können in wenigen Wochen in die Ukraine geliefert werden.« der Sozialdemokrat hat sich zuvor die Ausbildung der ukrainischen Soldaten angesehen. Es wird schmutzig auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster. Sein Parka ist dreckverschmiert. Beim Fahren der Panzer durch die Pfützen hat es kräftig gespritzt. So sehr ihn die Zusammenarbeit mit den Ukrainern auch erfreut, wie wenig er davon begeistert ist, dass die Partner ihre Panzerzusagen noch nicht erfüllt haben, daraus macht Pistorius keinen Hehl.
5: Deswegen bin ich lieber eher weniger Ankündigungsweltmeister als Umsetzungsgut. Wenn andere Länder noch nachliefern, vielleicht passiert das noch, würde ich das sehr begrüßen. Aber ich kann das eben auch nicht herbeizaubern.
4: Neben ihm steht Wladimir Klitschko. Der Xbox-Weltmeister ist gekommen, um die deutsche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, wie wichtig die militärische Unterstützung der Ukraine weiterhin ist. Es geht um Leben und Tod, meint Klitschko. Eine andere Wahl haben wir nicht.
1: Damals, vor einem Jahr, hat die freie Welt an uns, die Ukraine, nie geglaubt. Ich möchte euch bitten, an uns, in der Ukraine zu glauben, dass wir uns verteidigen können.
4: Seit Januar werden ukrainische Soldaten in Munster am Marder ausgebildet. Vor gut einer Woche begann das Training am Leopard. Die Ukrainer kommen direkt von der Front. 3000 Soldaten will Deutschland bis Jahresende mit seinen Panzern vertraut machen. Crashkurs für Fahrer, Richt- und Ladeschützen in ungewohnten Fahrzeugen Zwölf Stunden am Tag. Schon Ende März sollen 14 Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine überstellt werden. Hinzu kommen 40 Schützenpanzer vom Typ Marder. Deutschland geht damit in Vorleistung. Und dann unterstreicht der Sozialdemokrat, alles, was Deutschland der Ukraine überstellt, fehlt erst einmal im eigenen Land.
5: Die Beschaffung von Panzer und Munition ist kein Vorgang, den man mal eben online ausführt. Die Produktion eines Panzers dauert vom Zeitpunkt der Bestellung ca zwei bis zweieinhalb Jahre. Das heißt, alles, was wir jetzt abgeben, können wir auch erst in zweieinhalb Jahren wieder als Ersatzbeschaffung auf den Höfen
4: stehen haben. Heute noch führt Pistorius Gespräche mit der Rüstungsindustrie. Dabei geht es vor allen Dingen um die Munitionsproduktion. Ehe Verträge vorliegen, wird es noch dauern. Der Minister hofft, den Beschaffungsprozess per Handschlag beschleunigen zu können. Die Ausbildung am deutschen Gerät läuft da schon weitgehend reibungslos. Auch Oleksiy Makiew, der ukrainische Botschafter in Deutschland, ist nach Munster gekommen. Er will ukrainische Flüchtlinge dafür gewinnen, den Soldaten während ihres Aufenthaltes in Deutschland Übersetzungshilfe zu leisten. Die Sprachbarriere nämlich ist eines der größten Probleme. Ansonsten aber ist der Botschafter guter Dinge.
2: Ich freue mich sehr, dass unsere Soldatinnen und Soldaten hier Ausbildung angefangen haben und dass die beiden schönen Tiere jetzt zu den Gesellen, die in der Ukraine im Einsatz sind.
4: Pistorius nickt zufrieden. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte sind mit in Munster. Die Ausbildung
1: zumindest funktioniert. Davon sind die drei überzeugt. Soweit der Bericht von Frank Capellan und ein wichtiges Schlüsselwort oder ein Gedanke ist dort schon aufgenommen worden. Die Beschaffung der Panzer kostet Geld und zwar richtig viel Geld. Und wenn man jetzt noch die Munition hinzuzieht, die überall offensichtlich fehlte, sowohl für die Ukraine, aber eben auch für die Landesverteidigung, wenn es denn nötig werden sollte. Nun ja, das alles addiert sich zu gigantischen Summen. Zehn Milliarden mehr hat Herr Pistorius schon in den Raum gestellt. Und das ist ja nun ja, das wissen wir, nur ein Teil der Forderungen, die in der Bundesrepublik in diesen Tagen auf dem Tisch liegt. Wenn man sich die Krankenhäuser anschaut, die Schulen anschaut, da könnte man noch zu vielen anderen hohen, hohen Milliardenbeträgen kommen, die da fehlen. Und dann kommt das Wort Schuldenbremse. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Genau das merkt übrigens auch gerade die wunderbare Koalition in Berlin. Jörg Münchenberg.
6: Angesichts der lauter werdenden Debatte innerhalb der Ampelkoalition um die Ausgestaltung des Haushalts 2024 hat sich jetzt erneut Finanzminister Christian Lindner, FDP, zu Wort gemeldet. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte Lindner, Steuererhöhungen werde es mit seiner Partei nicht geben. Darauf hatte auch schon gestern in der ARD FDP-Generalsekretär bejan Geserei mit Verweis auf den Koalitionsvertrag hingewiesen.
3: Keine mehr Belastung für die Wirtschaft, keine mehr Belastung für die Menschen in diesem Land und das ist eine Linie, daran sollten wir uns alle halten. Alles was hier vorgeschlagen wird, gemäß des Koalitionsvertrages, muss auch ganz klar mit einer Finanzierung verbunden sein. Es muss deutlich sein, wo das Geld am Ende des Tages herkommen soll.
6: Bei der SPD klang das heute jedoch ganz anders. Parteichefin Saskia Esken hat in der FAZ erneut große Sympathie für die Einführung einer Vermögensabgabe für für Reiche erkennen lassen. Dieses Geld könne dann für die Bildung verwendet werden. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wollte gegenüber den Sendern RTL und NTV den Hinweis auf den Koalitionsvertrag nicht gelten lassen. Seine Botschaft Politik müsse sich der Realität anpassen.
3: Wenn wir das auflisten, was wir machen wollen als Koalition, untereinander schreiben und auf der anderen Seite sehen, was wir vereinbart haben, dass wir die haushalterischen Spielregeln des Grundgesetzes einhalten, Schuldenbremse, dann kommt beides nicht zusammen. Und das werden wir auflösen müssen. Und der Sozialdemokrat sagt Ihnen an dieser Stelle, genau wie meine beiden Parteivorsitzenden, aus unserer Sicht darf das gerne dadurch passieren, dass wir die haushalterischen Spielräume erweitern. Denn die Situation gebietet das im Moment.
6: Absehbar ist, der finanzielle Spielraum für den kommenden Haushalt ist begrenzt, will die Ampel weiterhin die Schuldenbremse einhalten. Gleichzeitig aber fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius SPD mehr Geld für den Verteidigungsetat von mindestens 10 Milliarden Euro ist die Rede. Bei der Partei Linken stieß das heute auf Kritik, doch Pistorius will um sein Anliegen weiter kämpfen.
5: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich jetzt in die Verhandlungen über den Haushalt eintrete, zusammen mit der Unterstützung von Lars Klingbeil und anderen, damit wir klar machen, worum es hier geht und was nötig ist. Und Verhandlungen wären nicht nötig, wenn schon alles klar wäre. Und Frau Saskia Esken hat lediglich gesagt, dass sie, und da hat sie recht, dass es andere Politikfelder gibt, die in, in die Abwägung einbezogen werden müssen. Am Ende ist es eine Entscheidung innerhalb der Koalition.
6: Doch nicht nur der linke Flügel der SPD zeigt derzeit wenig Bereitschaft, den regulären Verteidigungsetat weiter zu erhöhen. Auch bei den Grünen ist die Zurückhaltung unüberhörbar. Gerade die Finanzierung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Kindergrundsicherung hätten absolute Priorität, betonte heute Parteichef Omid Nuripur. Die Bundeswehr dagegen sei ja schon mit einem Sondervermögen über 100 Milliarden Euro ausgestattet worden. Die Probleme gäbe es an ganz anderer Stelle.
5: Die dringend notwendige Reform des Beschaffungswesens und der Strukturen, damit das Geld, was ausgegeben wird, nicht verbrannt wird, kommt nicht vom Fleck. Zweitens sind von den 100 Milliarden, die wir miteinander vereinbart haben, letztes Jahr keine Gelder abgeflossen und für dieses Jahr sind 13 Milliarden geplant. Vor diesem Hintergrund ist vor allem die Frage der Strukturen eine, die Vorrang hat.
6: Viel Gesprächsbedarf also noch innerhalb der Ampelkoalition über die Prioritäten für den nächsten Haushalt. Gleichzeitig beteuern aber alle, am Ende wird es schon einen Kompromiss geben, mit dem dann alle drei Ampelpartner leben können.
1: Das war der Bericht von Jörg Münchenberg. Und wir gehen jetzt noch mal ins Ausland. Das hat damit zu tun, dass die Außenminister der EU, die heute zusammengesessen haben, dass sich die Ergebnisse ein wenig verzögert haben. Aber die Kollegin Caroline Born ist uns jetzt zugeschaltet. Darüber freuen wir uns. Und die erste Frage ist natürlich, die Sanktionen gegen Russland standen, da aber auch gegen den Iran fangen wir an mit Russland. Was ist dort beschlossen worden oder was weiß man zum jetzigen Zeitpunkt schon?
7: Beschlossen wurde noch nichts. Der Außenbeauftragte Josep Borrell hat bei der Pressekonferenz, die gerade noch läuft, aber gesagt, es soll jetzt in den nächsten Tagen passieren, damit das Ganze noch vor dem 24. Februar, dem Jahrestag des Kriegsbeginns, fertig wird. Das Paket, das umfasst, so hat es Ursula von der Leyen letzte Woche angekündigt, Exportbeschränkungen in Höhe von 11 Milliarden Euro. Unter anderem für Technik, die Russland für Waffensysteme verwenden kann. Aber es zielt auch erstmals auf gut eine Handvoll iranische Unternehmen, die Russland mit Ersatz versorgen. Da geht es um Drohnen, die aus dem Iran kommen. Und es sollen weitere Personen auf die Listen, auf die Sanktionslisten gesetzt werden. Zum Beispiel Menschen, die russische Propaganda verbreiten. Das Ganze muss ja immer einstimmig beschlossen werden. Das heißt, da gibt es immer wieder lange Debatten. Diesmal hat sich aber Litauen geäußert, dass die Sanktionen gerne noch äh, ausgeweitet hätte. Und zwar gegen die russische Atomindustrie, vor allem gegen äh, den Kernenergieriesen Rossatom. Das ist aber unwahrscheinlich, weil da einige Staaten um ihre Verträge mit Rossatom fürchten für diesen Fall.
1: Kommen wir noch kurz auf den Iran. Auch dort hat es heute zumindest schon früher einige interessante Zeichen gegeben. Welche?
7: Ja, die EU hat hier neue Sanktionen beschlossen. Und zwar will sie damit die Verantwortlichen für die jüngsten Serie von Hinrichtungen zur Rechenschaft ziehen und für die Repression. Äh, da geht es um 32 weitere Personen und zwei Organisationen, äh, unter anderem den iranischen Kulturminister und den Bildungsminister, aber auch Richter, Staatsanwälte, Gefängnisdirektoren oder Parlamentarier, äh, die die gewaltsame Niederschlagung des Protests unterstützen. Sie alle werden auf die Sanktionsliste gesetzt. Man hat aber nicht ähm, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft, hören wir dazu Außenministerin Annalena Baerbock. Ich habe äh,
0: deutlich gemacht in der Vergangenheit, dass ich es politisch für sinnvoll gehalten hätte, auch die Revolutionsgarden unter der Terrorliste zu listen. Wir haben heute jetzt hier vom Europäischen Juristischen Dienst erläutert bekommen, dass derzeit die Grundlagen für eine Terrorlistung unter dem Terrorregime nicht äh, möglich sind. Also die
7: Voraussetzungen, sie zur Terrorliste hinzuzufügen, die sind rechtlich nicht erfüllt.
1: Kommen wir zum Schluss noch kurz darauf. Die chinesischen Waffenlieferungen, sagen wir es vorsichtig, die möglichen chinesischen Waffenlieferungen, die ja von den Vereinigten Staaten oder von Herrn Blinken ins Spiel gebracht wurden, was die Chinesen wieder dementiert haben. Hat das eine Rolle gespielt bei dieser Konferenz? Und wie sieht man das dort?
7: Man zeigt sich besorgt, der EU-Außenbeauftragte, hat es als rote Linie bezeichnet, hat auch gesagt, er hat es in den Gesprächen mit China am Wochenende ähm, angemahnt äh, und China hätte gesagt, nein, sie hätten nicht die Absicht, dies zu tun, aber eben alle haben hier bei dem Treffen heute davor gewarnt. Äh, Luxemburg hat äh, für den Fall zumindest eine Diskussion über weitere Sanktionen angekündigt, weil, so Jean Asselborn, äh, das wäre einfach nochmal eine andere Dimension, wenn China mit Waffendieferungen ähm einsteigen würde und da würde es im Prinzip gehen, deswegen würde die EU da auch vor Sanktionen dann nicht zurückschrecken, so sieht es Jean Asselborn.
1: Ganz herzlichen Dank, das war Carolin Borne mit Informationen dazu und jetzt gibt es einen harten Cut vom Krieg hin zum Wohlbefinden, zum Karneval und ich gebe gerne zu, wie mein Name schon sagt, stamme ich nicht aus dem Rheinland, allerdings gibt es da andere, die deutlich kundiger sind als ich, die Kollegin Vivian Leue zum Beispiel, die das heute in meiner Lebensstadt Düsseldorf, aber eben auch in Köln beobachtet hat. Insofern hat sie jetzt die Bühne frei. Bitte schön. Hello.
8: Für echte Karnevalisten waren die letzten drei Jahre hart. Erst Corona, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die klassischen Rosenmontagszüge fielen zwei Jahre lang aus. Heute aber rollten sie wieder durch die Karnevalshochburgen, begleitet von Hunderttausenden Jecken, wie sich die Feiernden selbst nennen.
2: Super finde ich. Diese
3: Lebensfreude, die das, die das macht. Und dass so viele Menschen einmal zusammenkommen. Keiner kennt sie aber alle ähm, haben Spaß. Die
7: Geselligkeit, das ist das Miteinander. Und äh, einfach zusammen feiern. Und wir feiern auch wieder die neu gewonnene Freiheit. Das, was früher selbstverständlich war. Ist egal, wie du da aussiehst, wie du dich anziehst oder sonst was. Ja, richtig
8: toll. Die Züge liefen ohne größere Zwischenfälle durch. Sorgen, dass Klimaprotestgruppen wie die letzte Generation sie durch Klebeaktionen stören könnten, bewahrheiteten sie. Sich nicht. Die Polizei war in Köln und Düsseldorf mit mehreren tausend Beamten im Einsatz. Es blieb weitgehend ruhig und vor allem fröhlich. Und das trotz der aktuellen Krisen. Ob Russland, Ukraine, Krieg, Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet oder die heimische Inflation und Energieknappheit. Feiern trotz Krise? Na klar, sagen die Karnevalisten.
7: Wir wissen alle, wie es im Moment aussieht in der Welt und man kann das auch nicht wegreden oder verleugnen. Aber ähm, doch, das tut gut. Das ist Futter für die Seele.
4: Manche Situationen kann man halt nur noch mit Humor nehmen. Von daher ist das eigentlich genau die richtige Einstellung.
7: Es ist halt wirklich mal so eine Pause, ne? Also so, wenn man irgendwie sonst Stress hat oder so, oder einen bedrückt, was an Karneval Liegt wahrscheinlich noch am Alkohol, aber da denkt man halt dann einfach mal ein paar Tage nicht dran.
5: Drei Tage im Jahr oder fünf Tage im Jahr, wenn man weiß, dass es die anderen Sachen gibt und sie nicht vergisst. Und, äh, aber diese fünf Tage darf man sich als Auszeit nehmen, um danach wieder sich um die Krisen der Welt zu kümmern.
8: Tatsächlich fuhren diese Krisen in den Zügen mit, auf den Mottowagen. Besonders die bissigen Persiflagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly sorgten für Aufmerksamkeit. Ob Putin, der in einer blau-gelben Badewanne in Blut badet, die wehenden Haare einer iranischen Frau, in denen sich der Mullah verfängt, oder Robert Habeck, der mehrere Kröten namens Atomkraft, Aufrüstung oder Gas aus Diktaturen schlucken muss. Auch die drohende Klimakatastrophe war ein wiederkehrendes Thema auf den Zügen. Ein voran aber Putin in mehreren Varianten.
3: Es wird auch woanders wahrgenommen, dass, dass jemand, der... Ein Land einfach einfällt und Menschen abschlachten lässt, dass das nicht unwidersprochen ist.
8: Die Rosenmontagszüge sind das Highlight einer jeden Karnevalssaison. Tausende Ehrenamtliche arbeiten monatelang an unzähligen Mottowagen. Allein in Düsseldorf fuhren in diesem Jahr mehr als 120 Wagen und Gruppen mit. Sie investierten für diesen einen Tag nicht nur etliche Arbeitsstunden, auch mehr Geld als sonst. Inflation und Lieferengpässe zeigten sich beim Wagenbaumaterial Holz, Eisen oder den Farben wie auch bei den Preisen für die Kamelle, den Süßigkeiten. Hello. Doch es hat sich gelohnt. Organisatoren wie Feiernde, alle waren zufrieden und glücklich und für einige Karnevalisten war der Tag nach dem Zug auch noch lange nicht vorbei.
5: Man kann sich mal einmal im Jahr ein bisschen daneben benehmen oder beziehungsweise über die Stränge schlagen.
1: Macht halt Spaß, weil man das im Rheinland so macht, ganz einfach. Ja, wenn man das im Rheinland so macht, das war jetzt die Betriebsanleitung für die, die nicht aus dem Rheinland kommen. Mein Name ist Jürgen zur Heide und ich wünsche Ihnen alles Gute bis demnächst und tschüss.